0: 欢迎收听《崔西在香港》。哈喽，大家好，欢迎收听崔七在香港。那最近呢，我有在看一本书，这本书的名字叫《思维导图》，然后它英文名字叫《The m a n d Map Book》。那它主要讲的就是人类这个思考大脑在思考过程中的时候发生了怎样的一个过程。那其实它也为就是呃，就是有一种发散性思维的这种思考方式呢，讲了一些这样的呃一个这样的事情。然后嗯。呃那我现在就为大家讲一下，因为我是刚刚看，然后还没有看完，然后就是，但是我现在有一些想法想跟大家分享一下，然后也是比较，呃，第一是比较个人，就是是我自己的想法。然后如果大家有看过这本书的，和我的想法不一样，或者是我理解的有不同的地方，或者是甚至说理解错了，大家都可以在微博上给我留言，或者是在节目里，然后我们可以嗯积极的讨论讨论一下我们对这本书的看法，或者是一些正确或错误的观点。如果真的。有错误的话，那会在接下来的节目中更正自己。比如说节目里讲到的这样的问题，那其实这本书呢，就是我最开始买它的时候就发现它这本书，就是它在封面上有写它卖的比较好，然后嗯，它就吸引了我。那我现在看了一部分。那这本书呢，首先，那我今天为大家分享的呢，是我刚看这个书看到第七章的时候，有这么呃，相当于六点。六点，这样关于这个书的一些。看法，然后想跟大家分享一下。首先，第一点就是，我觉得他讲这个大脑的呃如何记忆、如何工作的这样一个过程还蛮有趣的。其实，大脑工作的过程呢，它是一个生化电磁的这样的传递过程。那嗯、呃，就是其中他有一个故事讲的，我觉得蛮有趣的，就是说人类，嗯、呃，就是人类这个大脑在思维的过程中，那他去有一某一种这样的思维模式，或他去记忆某一种图谱这样的过程是就。像一个人穿过一片呃充满杂草的森林一样，如果你是第一次走，那可能这是一片杂草丛生的森林，森林你自己要去拓宽这样一条道路，然后你就可能要砍了很多杂草。那你第一次如果走这条道路的话，那就可能很不容易。但是如果你曾经有过这样的思维模式，然后有有过这样的思维图谱，那你再去走这条路的，你第二次走可能相对第一次就会容易很多。那如果你这个思维，模式或这种这种图片啊，这种各种信息在你脑子里已经形成了。那你走的次数越多，那它这个阻力越小。我觉得这个就是蛮有趣的，给大家讲述了一个就是人脑的在这种训练啊，还有这种思维的这个过程中一些嗯比较形象化的给大家讲了一下。那他这个第二点呢？第二点主要讲就是在我们学习和就是记忆，比如说，呃，在我们上学的时候也会有这样的感受。你发现你学习过程中，可能你记住的东西，就是你最开始这个。咱们的老师也有讲过，最开始学习学习的东西你能记住，还有你就是这个，比如说这个 section 结束了，你最后学的这个东西你比较容易记住。然后还有就是那些，就是说我大脑里对这个东西本来有概念，然后嗯、呃，我在学新知识的时候和之前那个概念相连起来，这样的东西比较容易记住。这个也有也有点像我们记单词一样，比如说如果我们先记住了 book 这个单词，然后我们又会了 note 笔记这个单词，那 notebook 这个单词对我们。来讲就比较容易记忆，然后还有就是说，呃，就是我们在学习过程中也有，比如说这一点，老师在上课就是重要的事情说三遍，那这种东西我们也很容易记住。然后还有一个就是，他对五官的刺激比较强，就比如说在我们去学习一些东西的这样过程中，如果这个东西它有一种特别的味道，比如说像我就很喜欢百香果，那一提到百香果这个味道，我就很容易。就记忆起来了。那大家可能是说，一提到这种酶呀、啊、画啊、化酶、酸酶，大家可能就是有这种反应了。我觉得也是记忆的这样的一种表现。然后还有一个就是个人比较感兴趣的这个东西。那那就像有一些人，他特别喜欢这种模型啊，或者他特别喜欢这种漫画，那他对这种漫画的记忆就。特别特别比其他的事物要强很多，那这个也是这书中就是讲的一点。我觉得之前就是有像我们上学的过程中，老师也给我们讲过相关的这样的东西。那就是后来就是在。比如说，我看这个书的过程中，又发现他强调过，然后我就觉得脑中有一种非常，呃，就是 clear 的这样的非常清晰的这样的感觉，就是觉得哦，这个这个原来老师说的真的在书中有体现。那其实这个也是，嗯，学习记忆心理学的一部分。那这个就是我第二点要跟大家分享的，就是他说这个记忆和我们学习过程中的这个联系。那其实老师讲的就是对的哦，就是在我们上学的时候。接下来我还要分享一点，就是这个书中讲的，就是说人脑啊，其实有一种完整倾向。那什么叫完整倾向呢？这个这个特别有趣，就是比如说平时过程中，有人跟你分享秘密的时候，他可能先会说，哎，你知道吗？怎么怎么样，怎么怎么样，然后或者是说有人给你讲故事，他说，哎，我告诉你件事儿啊，然后哎，其实我不应该跟你说，算了，不说，然后你就特别难受，你就想问他。喂，你要说什么呀？哎，你告诉我吧，就这样，就这样，就是人脑有一种，你先就是有一点，先勾起了你的这种想法，然后之后。你就特别想知道怎么回事，这个其实我觉得就是，呃，也应用在就各种电视剧中，比如说电视剧啊，还有一些书啊，它总是在高潮的时候戛然而止，然后就说预知下回内容，然呃预知后文详情，然后一定要听下回分解，就有点这种感觉。其实它也利用了人脑的这种完整倾向的这种，嗯。这样的一个模式，那人脑其实总是有这种完整的倾向。你想知道这个故事到底是怎么回事，然后就是大脑倾向于这种寻找的模式。那第四点呢，其实是和我们平时记笔记有关系的，就是说，呃，什么样的笔记才算好的笔记？就是第一种，嗯、呃，就是。他这个书里面介绍，就是最坏的笔记到最好的笔记的一个顺序。其实最坏的笔记，它里面说就是讲原封不动的按顺序记录，就是书上怎么写，然后你就怎么记录。第二个就是按自己的个人风格记录。什么叫个人风格记录？就是你看完了这个书，对书的这种理解，这种是按个人风格记录。那这一点它就好过于你摘抄这个原文中一样的句子。然后第三点就是用句子总结后按顺序记录，这个用句子总结后就是不是你的个人理解，你可能就是把这个就是这里面的话嗯、呃、总结了，然后再记录。那第四点是用句子总结后按个人风格记录，那这个就是我们常说的那种摘抄。不是摘抄，用自己的话理解原文，那这一点要强过于你按它抄它的那个东西。然后还有一个第五点就是按关键词记录，但是这一点就是它这里面科学的讲说啊，就这一点有一些人是用不到的，因为有一些人他。对一些关键词不能离过离引起合适的联想，然后第六点就是按个人风格的关键词记录，这一点可能会好过第五点。那传说是这样，但我觉得这两点可能是适合就是你对关键词的敏感程度。如果这个关键词能引引起你的这种想法的话，那这个关键词可能就是好的这种关键词。然后我想给大家讲一个非常有趣的故事。那这个接下来他要讲的这一点呢，我觉得自己就是在我们的学习过程中，在我们从小学啊、初中、高中，然后还学到大学过程中，都会有这样的体会，就是什么呢？就是。就其实有的时候，我觉得就在我们包括我们学习过程中啊，记笔记这个过程，有的时候就是你会跑偏。这个跑偏是指什么？就是你本来记笔记是辅助你学习的，你是要理解这个东西。但是我觉得有一种有一种人啊，就是他对笔记的完美追求会让他觉得笔记，去追求笔记的完美性，而忘记了学习的本质啊。我觉得这个这个我在学习过程中很有这样的体会。比如说，我觉得就是像我们。考大学的时候，就是上高中的时候，有一个东西叫错题本儿。那这个东西，我觉得有的时候就是，其实错题本完全是在我们辅助，让我们辅助记住这个错题，你到底是哪里有问题。但是我觉得有一些学习过程中啊，包括就是我自己可能也犯过这样的错误，就是最后变成了我一定要把这个错题本写得多么的好，而忘记了就在不停的抄错题，把这个错题本写得完美，特别好看，然后贴了好多错题，费了很多时间。但是其实没有理解这个事情的本质。你这个事情的本质是要把这个错题搞定。如果你搞定错题的话，你不需要错题本。我觉得这个就是这个这这个我我看完之后特别有共鸣。他讲的当然是纽约的一个女孩，就是她原来学习成绩很好，然后后来她就特别喜欢记笔记，后来她就完成追记追求我这个笔记要记得多好。然后她没有学懂，就是那个学习里面该学的东西。后来她成绩下降，然后经过就是有人这样启发她，然后。就是让他不要去再在意笔记这件事情，他又逆转了他原来的这种学习状态。那其实这个就是说，你你不停地反复地利用这种就是不高效的这种学习方法。什么叫不高效？就是你你写错题，做很完美的笔记，追求笔记的这个完美的程度。这就是一种不高效的制作笔记和记忆的方法，因为你这个过程中，其实大脑是感觉很无趣的。那第一，大脑会对这个事情很排斥，因为他觉得很 boring。一旦 boring 的话，就会进入这种睡眠的状态。那第二点呢，就是说，嗯，研究在你研究一个逻辑性很强的问题的时候，你一定要。比如说，在笔记本上写多么好的笔记，那会影响你整个的这样的思维过程。你的思维过程在研究复杂问题的时候非常非常的重要。然后还有一个就是，你做这种非常 boring 的笔记，是首先就是对自己。失去信心，因为笔记往往就很长啊，很无聊，然后还要写得多么的好。那第二就是你的自己这个活脑的活跃程度也会下降。其实小孩儿他学一些东西的时候充满热情，并不一定要通过记笔记这个方式。嗯、呃，就是，因为我觉得有的时候你记得很 boring 的笔记会影响你这个学习的这种过程。然后，嗯，有的时候就是还有一点，他就说了，就是，嗯、呃。就是你这个笔记没有起到事半功倍的这种效果，反而起到了呃，比如说功更费了更多功夫，然后这个事情没做好，这种呃这样的结果。那第五点呢，其实我就想讲一下，就我觉得这个蛮有趣啊。第五点其实就是说，想说大脑其实对这种图形的记忆更为的深刻。嗯，可以。这里面也给大家举一个例子，比如说，如果说我说接下来要说一个单词，大家要去想，你听到这个单词之后，内心先想到的是什么？然后接下来要说这个词啊，这个词就是苹果。那大家可能脑中这样一瞬间想到的是什么？一定是一张图片。那其实这本书呢，也为大家讲，就是说人们在思考啊和记忆的这种过程中，主要是以图片和联想为主。比如说，你想到苹果的话，第一个你可肯定想到一个特别红的那种苹果啊、哦。接下来你可能联想到苹果电脑啊、苹果手机啊，或者是联想到一些水果啊，这都是有可能的。但是人的大脑记忆的东西，瞬时间呈现的其实是一个图片。那其实，在我们这个整个学习过程中，我们对图片的这种应用其实是比较少的。我们大多数以词汇去记一些东西，那是不是说，就是我们改变思维模式，用图片记一些东西会更好？我觉得这一点给我那种哎启发的灵感也蛮蛮,蛮有一些冲击度的这种感觉，还蛮有趣的。好，那今天就是我为大家分享的这个，嗯、呃，关于，嗯、呃，就是我看的这本。思维导图的五点的想法。那如果还正在看，然后接下来如果有一些新的想法，就可以和大家分享。我觉得这个书还蛮有意思的。其实，嗯、呃，我下面再为大家介绍一下第六点啊，就是说这个思维导图它到底。嗯，就是重要的，呃，重要的点在讲什么？那其实他讲的就是说，其实人类思考的过程中，给你一个单词，你在训练这种发散性思维的时候，比如说随便说一个单词“幸福”，你首先要给它分散出来，你想到幸福的之后，你能想到哪几样东西？然后你就像树的那个枝干一样，你首先长出来，呃，这个根，然后接下来你要发散性思维，长出某一个树枝。他觉得，就是这个作者觉得这种才是人脑。在这个思考过程中，它的一种思维模式，而不是我们传统意义上说笔记的那种，嗯、呃，就是说以单词啊，或者是，嗯，就是以单词或者是条条框框一点一点的那种记忆方式，呃、就是说要比那种方式更好。但其实我觉得那它它这里面还强调一点，就是说我们在记笔记中要，就是多添加一些色彩。那这个色彩也会给大脑有一些刺激，这就是我们为什么学习过程中要有各种颜色的笔。我觉得这一点就可以大大提高这种学习效率。然后还有一点就是说，呃，人脑对这种图片的，就是这种记忆和这种图片的感知状态，要比你词汇的感知状态更好。然后，嗯，作者可能他比较。就是提倡这种以思维这种网状图、这种树枝、这种发散性的这种图来学习的这种方式会更好。嗯，那其实我觉得给大家一些小启发吧，看大家去，嗯，就是提高大家的记忆或者是思考的这种方式。嗯，好，那我今天就为大家分享了这么多，这个就是我这个书刚刚看到这里的一些想法，然后。希望大家可以喜欢哦。好，欢迎大家继续收听。然后接下来的节目里，我会为大家分享，就是我看这个书其他章节的这样的小故事。然后还有就是我看完这本书的一些感受。好，感谢大家收听《崔西在香港》这期节目就录到这了，拜拜。一直以来的支持。<音>